0: Hola, somos Poli y Laura, dos amantes de la lectura que creen firmemente en que los libros merecen ser contados para todos, E incluso para quienes tienen una prueba mañana y no les dio la vida para leerse ese libro de 500 páginas. Aquí estamos nosotras, para contártelo todo todo por si, si no lo no leíste. leíste. Hola amiga, ¿cómo estáis? Hola, hola, estoy en mi cama regia estupenda para un nuevo capítulo del día de hoy. Sí. ¿Cómo sentiste el capítulo de la semana pasada? Yo creo que hubo mucha intensidad en ese capítulo. Me reí mucho, hubo gente que también me dijo que se rió mucho, lo cual me alegra sí, porque la, el, el objetivo de este podcast es que nos riamos y echemos el té. Sí, igual fue un capítulo de larga duración, esperamos que esta vez no sea tan larga duración. a de resumirlo más. Sí, igual la obra es cortísima y nosotros le hicimos parecer como que duró una vida. <risa> ¿Sí? Bueno, Hola. y acá este libro, que ya pueden haber visto por el título, vamos a hablar de... La tregua de Mario Benedetti, un libro que leí unas 100 veces y las 100 veces me ha he hecho llorar. Porque para esta relectura, de nuevo, me puse a llorar con el final. Sí, igual, aparte yo también lo leí mucho cuando era chica, o sea, chica, no sé, por primero medio. Um, y después lo volví a leer y después encontré que había una canción que hizo una persona chilena eh, de la tregua que es muy bonita eh, y después ya eh, ahora ya más adulta pensaba como diferente del libro como que tenía una imagen una Recuerdo imagen muy diferente. Honoroso y ahora que con mi adultez, <ríe> me doy cuenta que eh, no era tan así como uh -huh. yo lo pensaba, pero bueno, vamos a hablar de la tregua, de sus protagonistas, eh, pero hablemos un poco, ¿quién la escribió pues, primero? Mario sí. Benedetti. La escribió Mario Benedetti, un señor que, como decía mi profesora de lenguaje, era colorado, colorado, colorado. Era comunista, comunista, comunista. Eh, sí, escribió bien. de todo, era periodista, escribió ensayos, novelas, poemarios eh, Obras de teatro Obras de teatro, tiene una muy buena que se llama Pedro y el Capitán Que es un, un seven le pongo yo, 10 de 10 Y era periodista, entonces siempre se, hizo, se eh, convir, fue muy famoso y reconocido por su postura política al momento de abordar temas de actualidad y de situaciones, porque él estuvo viviendo, es uruguayo, así que vivió la dictadura uruguaya sí, y las dictaduras... Y vivió en el exilio, pues. Vivió en el exilio y vivió también, eh, reportó siempre las dictaduras alrededor del mundo, de hecho, o sea, en realidad alrededor de Latinoamérica, y le hizo un poema a Allende. Ay. Sí. Y yo me acuerdo... Que, porque... <ríe> fan fan de gente. Bueno, me acuerdo de hecho el año pasado, cuando fue el estallido social, al patudísimo de Piñera ¿verdad? Lo citó se le ocurrió pero la, dijo, la fundación la Benedetti dijo como, oye, ¿qué onda vos? ¿qué onda? Se le ocurrió la desfachatez de, de decir, como de citar a Mario Benedetti, yo creo que ese señor se levantó para morirse de nuevo y fundación Mario Benedetti dijo, nosotros aquí no nos metemos nos desmarcamos eh, de esta narrativa. Y Mario Benedetti estaría, pero indignadísimo si un ser humano como ese citara sus poemas. Así que. Sí, porque eh, uno... este. Mario perteneció también. Mario, sí, amigo Mario. Mi amigo perteneció Mario. a la generación del 45, porque una generación de, de autores uruguayos, como que en, que en su mayoría eran escritores, pero también había como otros géneros artísticos, como músicos y pintores, que tenían como todo un. Eh, que eran como parte de el, lo social, lo político, lo cultural en Uruguay, y que fue como del 45 al 50 y una generación como súper prolífica de artistas, que muchos como que tuvieron mucho renombre, por eso es como importante que eh, Mario Benedetti perteneciera a esta generación, pues como la generación del 20 en España y todo eso. Claro, una no, porque... escribió poquitas novelas, pero una de ellas es la que vamos a comentar hoy, que es La Tregua, que mm. es uno de mis libros favoritos. Y, me y la tregua muy... se lee eh, principalmente en los colegios, eh, como de, en primero, o segundo, medio. Yo creo que uh, lo leí en segundo, medio. Sí, Yo es recuerdo. como la, la época que uno lee la tregua, porque... No sé, eso es como el plan lector de los... Sí, es un libro bastante suavecito, se lee rápido. Eh, sí, es corto. Es corto y es muy trágico. Yo siento que es más trágico que Romeo y Julieta, como que sí, porque aparte que los protagonistas son más adultos, po. sí. Entonces y toca temas que son como más, no sé, toca eh, la vida de una persona ya adulta, el estar el de la vida también, las relaciones eh, familiares, pero no como el de yo te mando a hacer algo como en Romeo y Julieta, sino es muy filosófico es? el libro, muy reflexivo. Sí, muy reflexivo. Lo partamos eh, hablando de los personajes, pues, amiga. Ya. Primero hay que decir que este libro es un libro que en realidad es como un diario de vida que lleva sí. a Martín Santomé, que es el protagonista de esta historia porque es quien eh, escribe este diario de vida. Entonces, a todos los personajes los vamos a, ver, a conocer y ver a través de... Eh, la mirada de Martín Santomépo, uh -huh. que es una mirada sesgada por su propia vida. ¿po? Martín Santomé tiene, yo siempre pensé que tenía, o sea, tenía, tiene 40 años, pero pareciera que, que, para cuando no sé, lo que decía la Laura era que se imaginaba y recordaba que era un señor como de 70, un viejo verde o de sea, 70. El libro, el libro parte cuando Martín está como a, uno, a un año de jubilarse, o sea, tiene 49 años. Como te lo presentan como una persona que está a punto de jubilarse, uno en esta época, bueno, el libro está escrito en el 59, ¿no? Fue escrito Creo que como sí. en el en el 58, no pero fue publicado 50. en el 59. Eh, entonces, en esa época, las personas, los hombres, se jubilaban a los 50 años. En nuestra época, en nuestra actualidad, los hombres se jubilan en los 70, 65, no, 65, los 70, ¿no? 65. 65. 60. Entonces, para mí, cuando yo lo leí, quedar así como, el tipo está a punto de jubilarse, para mí era un abuelo, 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 abuelo. Entonces, yo decía... Viejo verde más encima, viejo verde, verde, Viejo verde, verde, cerdo. viejo cerdo. Viejo cerdo. Que igual era viejo, porque también uno tiene que poner el contexto. En uh -huh. esa época, a los 49, era ahí un viejo mierda. Era hoy un viejo, sí. De hecho, él se lo cuestiona todo el rato, porque... Si no se ha leído el libro, el libro de una historia de amor entre él, 49 años, y Laura Bellaneda, 24. Sí, de Entonces, 24. Es grande, pero una se imagina que era más... Era como él terminando su época laboral versus y entrando. Laura Bellaneda entrando, entrando al mundo laboral. Y él era su jefe. Y él era su jefe. O sea, él estaba como esa diferencia de que y... el loco era su jefe. Y el, ya, y, pero sigamos. Y Martín Santomayor, igual era un señor un poco bien, bien, más o menos viejo verde. Lo era. Lo era, porque sí. ahí cuando se pone, hay una parte donde se pone a, a mirar a las, a las mujeres que pasan mientras él se toma un café y las. Eh, ya, como a ranquearlas. Ya, las, las ranquea, así como. 5 eh, pier... me gustaron las piernas, de 10 me gustaron los pechos. Y así yo como un viejo viejo caliente. Viejo sí, pero igual que, yo creo como que las obras se tienen que medir desde el, el contexto que se sí. hicieron. Sí. O sea, claramente en esa época eh, que fue escrito por Mario Benedetti, eh, era diferente el contexto. O sea, primero hay muchas cosas que tú decís como, mm, esto ahora sería funable totalmente. Dejo. Pero por otro lado, el tipo también era como un tipo que no se le andaba tirando al dulce, no, a, a, a la a, chiquilla. No, andaba piqueando. Él tenía así como eh, gestos para eh, Laura cuando no, no tenían nada, que era así como: Oye, no te va a pasar nada conmigo, tranquilo, no te voy a hacer <risa> nada. <risa> Ay, no te iba a decir algo, se me fue, iba a comentar algo. Ay, ah, ah, que él siempre hace eh, la aclaración de que de cómo se llama esto de hace siempre la aclaración de que él siempre ha tenido relaciones con mujeres de su edad sí porque él es viudo Martín Santomeno además sigamos como con la línea pues ya entonces Martín Santo eh. cuenta que en, cuando parte su diario de vida cuenta que es un hombre que está a punto de iniciar su su cómo se llama esto Jubilación. Su, su jubilación, que empieza a escribir a qué se va a dedicar, que no, que no sabe qué va a hacer con tanto ocio, que en con realidad con tanto su... tiempo, como que él dice como mmm, voy a despertar y voy a quedar mmm... como una hora, como desocupado, una que se levanta para ocupar, pues, yo voy a cortar este podcast y voy a quedar, listo, se me acabó todo lo que tenía que hacer, listo, a mimir, listo, a mimir, buenas noches uy, otro día, una serie. Bueno, la cosa es que. Bueno, y Martín, Martín vive con sus hijos, tú. Vale. Con... con sus tres hijos, que son Esteban, con... Jaime y Blanca. Y tienen una el... relación tan incómoda. Bueno. Tan de mierda la relación. Yo así como. No, que como que la que mejor relación tienes con la hija, con Blanca. Bueno, porque él es viudo de hace bastantes años. Uh -huh. Y. Eh, por lo menos unos 20 años. Es viudo sí, por sí, lo sí. menos unos 20 años. Eh, y tiene esta relación con su hija, con Blanca, que es una relación cordial, como que se quieren, pero tampoco es como, ay, te voy a contar mi vida. Exacto. Eh, por parte de ninguno de los dos. Y también está um, Jaime. Jaime. Y... Esteban. Ay, ¿cómo Esteban. Esteban. Y con ellos tiene una relación de mierda. Ma de mierda, ah. así muy mala, como que, como que él también hace sí. la reflexión en algún momento de que él dice que no fue cariñoso con su hijo. Me gusta cuando habla... Es difícil hacer este, este resumen como lineal, porque es como tan reflexivo todo que... Sí. que... Pero bueno, el punto es que él dice que cuando eh, murió su esposa y se hizo cargo de su hijo, fue súper difícil porque era toda obligación para él. Entonces que por sí. eso no se siente orgulloso no es como un orgullo, no es como oh, él sacó adelante a sus tres hijos solo, sino que es como eres no lo que tenía que hacer, que hacer, era lo único que tenía que hacer, pues entonces como que en algún momento del libro como que evalúa que en realidad a lo mejor le faltó cariño, pero que trató de hacer lo que mejor pudo desde su perspectiva y piensen que además esto fueron en el 50, entonces la imagen materna de estar en la casa con los niños era la adecuada, no la de tener un papá trabajador que cuida además a su hijo, como que eh, era una falencia aún más grande que es la que se podría tener ahora siendo un hombre viudo cuidando a los hijos. Había menos claro. herramienta a lo mejor para los hombres, hasta que los hombres eran proveedores y chao. Sí, aparte que él como que tampoco es como que hablara mucho con su hijo, como que él era una persona que escribía mucho, porque él dice como que quizás quería que escribir un libro después cuando saliera, que tenía este, este diario que él llevaba hace tiempo, eh, pero que lo más probable es que no siguiera llevando este diario cuando, cuando ya dejara de trabajar, porque qué, qué iba a hacer, ¿no? Gapo? Tipo, como que piensa en la jardinería, dice, pero como que no sé como que lo que, lo empieza a escribir ahora que ya está a punto de jubilarse también nos cuenta a medida que va pasando lo, lo, las entradas de su diario que le gusta la que él trabaja como en una empresa de repuestos de auto, o no sí y sí. que él es como del área de contable de la de empresa de contable y que a él lo que más le gusta de su trabajo es como la parte sí. rutinaria de hecho hay una parte que dice así como hoy fue un buen día porque fue solo rutina sí como y que el loco no le gusta eh, intercambiar como muchas cosas con sus conocidos, no le gusta salir de fiesta, como que el tipo es como, voy, hago mi trabajo, lo que tengo que hacer todos los días, y me voy a mi casa, o paso a tomarme un café, pero ese café me lo quiero tomar solo, no quiero, de, de claro. hecho hay partes donde se encuentra con un ex conocido, o sea, con un como conocido como... De, de la infancia, uh -huh. y es como que lata este tipo. <ríe> que nada, que ah, y me da risa porque le dice como, conversaciones. Y le dice como, y dice en un momento así como, eh, le acepté el café y fueron dos horas de conversación, que flojera, que paja, que paja. Sí. O cuando y, va a la casa de este tipo y habla como de la familia de ellos, que son unos asqueros, un un, inco, una incomodidad. O, o habla así, me da mucha risa, porque ya esto lo estamos saltando como una parte muy alta, pero cuando como va a la casa del, de este tipo, de Viñales, algo así, Viñales, sí y, y le dice así como, ah Porque él ni siquiera se acordaba de quién era específicamente Claro, este él tipo. explica, él mientras está contando la historia, dice que está hablando de él, de su rutina, y que un día se, con, se encuentra con un tipo que le dice como, eh, ¡Santo qué onda, amigo hace tanto tiempo, y él así como, no sé quién eres, y como que no se da cuenta de quién es hasta que va a su casa, y el tipo le muestra y manda fotos, y se manda la cagada, que es como decir, mira, él es como, no, sé, no me acuerdo cómo se llama, le decían, y dice como, es que no me acuerdo cómo se llama, el, ya, el dice así como que le tenían como, ay, el, el cabeza el, pelota, el, eh, el chico no sé cuál cargaba me cargaba siempre tan metido, nadie lo pescaba, y levanta la cabeza y ve a Viñales así como con la cara en el piso, y se da cuenta que era él, que era el sí. que le hacían bullying, cuando chicos, y como que, y dice que se sintió súper mal, y que tuvo que entrar como a explicarlo, típico que uno dice cuando cuando se mandaba una cagada con la gente, era como, pero eran broma eran, ¿Eran tallitas, eran eran chistes, al final no eran con mala intención y como que Viñán le dice como, ya filo, si está bien, no importa. Pero es muy gracioso cuando sucede eso y como que es una de las cosas más emocionantes, yo creo que lo cuento también porque es como una de las cosas más emocionantes que en algún momento le pasan, porque al final de cuenta no hay mucha como... Y como que él fue a esta como comida en la casa de Viñales solamente para ver las fotos que tenía de, de Isabel, de su esposa. Sí, sí. Que ya como que murió hace 21 años, y como que él mismo dice que hay cosas que no recuerda. Claro, que, que no, tiene como una memoria más física que una memoria más visual de sí. su esposa. Y, pero ya pasó Antes de esto uh -huh. eh, en, la, en la empresa llegan tres trabajadores nuevos Yo aquí lo tengo que fue el 27 de febrero uh -huh. Donde llegan eh, Y tres de ellos O sea, llegan como cinco Y tres de ellos se quedan a cargo de Martín uh -huh. Que son Alfredo, Rodolfo Y Laura Avellaneda Ave Avellaneda. <risas> Avellaneda Avellaneda Que a mí, que va a ser la muchacha en cuestión Del, uh -huh. del, del romance de Martín Santomé, eh, y me da mucha risa que al principio dijera como que no es bonita, que es como cualquier cosita. Sí, sí. <ríe> Le dice, no, dice como, como que es la primera mujer que tiene a su cargo porque él encontraba que las mujeres en matemáticas no eran muy buenas, de hecho no eran las mujeres muy para el trabajo eran tan no buenas por el mundo ¿Iban a estar en su periodo? ¿Iban a estar como malo? ¿Iban a faltar? ¿O como que eran pésimas para la matemática? Todo muy, o... todo muy machista, todo muy, sí. ma muy de machismo de los 50. Muy repudiable. Alto machismo. Alto machismo. El día, de, el día de hoy, muy repudiable. Eh, y como que la encuentra cualquier cosita y ya, como que da lo mismo, le llega a uno un... Eh, y sigue contando su historia, habla de sus hijos, habla de Blanca que está de... de empieza a contar que Blanca está de, de, de Polola, de un chiquillo, eh, y trata... O sea, como de... que Blanca le cuenta sobre Diego, creo que se llamaba. Diego llama. se llamaba, sí, Diego. Es que hay un, oye, un capítulo también donde los tres hermanos salen, y ahí se nota alto machismo también, porque Salen ya la única que le pregunta ¿Por qué llegó tarde? Es a Isabel A Blanca, Blanca A Blanca, a Blanca Sí, me equivoco de nombre A la muerta eh, <risa> A la muerta Le dijo ¿Por qué llegaste tan tarde? Sí, me demoré <risa> Me morí, perdón Sí Y aquí como que ya pasa marzo En marzo como que se empieza a fijar Más en Laura Bueno, en Avellaneda Porque todo el rato La trata por el apellido sí. Y dice así como ¡Ah! sí, es una mujer inteligente
1: se empieza eh, a dar cuenta escribió, de
0: sus y virtudes y se empieza Ay, a, a dar cuenta que tampoco es tan fea porque el, el loco como que cuando la, la primera impresión que tiene es de, eh, no es bonita pero tiene una linda sonrisa claro <risa> sí. y ahora después por ejemplo hay cosas como que en el diario escribe como eh, no sé si él se llegara a matar igual habla de suicidio el libro Sí. Si se llegara a matar, se mataría en domingo. Un domingo porque un día que da demasiada paja en la vida, así como que un, sí, día, un día que... Pajero, 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 pajero. O sea, imagínense, desde el 50 el domingo ya un día pajero. Sí. <ríe> y como que le da miedo que al momento de jubilarse, todos sus días sean como domingo. Domingo. ¡Qué fuerte! Qué, ¡Qué brutal también, pues Sí, sí. Sí, en realidad es como que uno también lo puede extrapolar ahora en la cuarentena, que mi mamá sigue trabajando entonces, yo estoy aquí en mi casa y es como, oh, mañana es feriado y es como, todos los días sí. para mí están siendo feriados, madre. Sí, sí. Eh, entonces habla de, es que, como decíamos, la, el libro también es muy reflexivo en ese aspecto, como que hay entradas donde son solo él pensando en situaciones que él ha vivido durante la vida, eh, sobre, por ejemplo, esas cosas del día domingo o que todo le da fatiga o que ha sido poco cariñoso con sus hijos o que ya o no se recuerda a su esposa de, Dios, de, de, de la existencia de Dios y sí, también se cuestiona así que, que eh, Martín no dice así como existe o no existe Dios pero se cuestiona o dice como si existe es un tipo que como que está jugando sí y que él como Martín siempre juega a una carta que no es la ganadora mm. Como que él juega a una carta sabiendo que va a ganar otra carta. Sí. Entonces, como todas esas reflexiones que tiene. Hay el una libro... parte que a mí me encanta esa frase. Eh, cuando presenta a sus hijos, él dice que su hija se parece a él porque eh, es una persona triste con vocación de alegre. Sí. Esa es como la. Como él se, refle como él se define y cómo define a su hija. Es como esa gente que es melancólica, pero intenta. Intenta muy fuerte eh, ser una persona alegre y en ese sí, circun... intenta muy fuerte Lo intenta muy fuerte y en esa circunstancia es que está que llega a, a de repente a darse cuenta de que eh, le empieza a traer la laura avellaneda sí en, en abril por ejemplo porque ya esto todo va por meses pues ellos uh. parten en febrero el libro y estamos en abril y en abril eh, ellos se tienen que quedar como solos trabajando como más tarde. Hasta muy tarde, tienen sí. Sacar, tienen que sacar una cosa y se queda como Avellaneda y otro tipo con, con Martín, y el tipo se termina yendo más temprano y se queda solo Avellaneda con Martín, y eh, empiezan a hablar como cuando ya se están yendo, ella le cuenta que está como saliendo con alguien, y hace, porque primero estaba como bien incómoda. Y Ajá. él también es como muy awkward, porque cuando le dice así como, mm, tiene un lunar ahí, vaya a Ah, Así, como no. que. Le, y se lo dice y como, como. Y él mismo dice así como que se lo dijo de la nada y que se arrepiente al tiro, así como, que es como, no sé por qué lo dije, no sé por qué lo hago. <risa> no sé por qué lo hago, No sé orgullo. por qué lo hago, pero le dije que tenía un. Empieza eh, a contar los lunares y cuenta como. Unos que parecen pecas, otros más grandes y uno abultadito. Sí. Sí. Y que le dice, no sé, puede ser que sea peligroso, así que vaya a véselo. Y como sí, que y aquí queda es como, como incómodo. Oca, eh, gracias, me voy. Claro, y después cuando se están yendo, ahí como que él le pregunta si sale con alguien o algo así, y ella le cuenta que está como saliendo, no, le pregunta así como, ay, ¿para cuándo casamiento? Una weá así. Una wea así. Y ella le dice como que lleva saliendo poco con el tipo, y él le cuenta que él es viudo, no sé qué, de sus hijos, bla, bla, Y, y ahí como que la vellegada se siente como más tranquila. Que la está sentirse más tranquila porque le dijiste a un hueón que está poloreando, pero bien, aún sí. pasa. Aún pasa, obviamente, así como si fuera una carta de desquite, así como de salir de la, como sí. la carta que te dan para salir de la carta del Monopoly, así sí, como sí, salir sí. de la cárcel, eh, salir de esta situación incómoda, eh, tengo pololo. Más encima sí, que no sé si antes o después, pero un día ella estaba como súper triste, y él la ve triste y dice como, puta la weá, ahora está triste porque peleó con el pololo o algo así y creo que esto pasa antes lo de ah, cuando ya. le cuentan los todo esa mierda <ríe> y aquí lunar. en abril también es cuando es por primera vez el Martín tiene un sueño con Avellaneda sueña con Avellaneda sí <ríe> y es como se de viene de, de nada lo que te está pasando la cosa es que empieza como ya a darse cuenta que le gusta y recuerda que como que quiere ver quiere como verse afuera del trabajo con ella y empieza como a vivir un montón de situaciones que son como extrañas, pero también son como cosas que uno haría de cabra chica, así como adolescente, como tratar de visitar el mismo café donde va ella después sí. de almorzar para que sea como casual, o ponerse como en una calle donde ella pasa para que sea casual y nunca pasa, nunca llega al café. Eh... Como que no, no le sirve de nada ninguna de sus tácticas, porque él sabe que no puede abordarla en el trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que se vería mal. Claro. Que no corresponde. Ya como, pasando mayo, él dice así como, mm, sí, ya tengo, ya estoy como... Me ah, no, porque que después sí. como, que hay, como que ve que está triste Avellaneda, no sé qué, y ahí le cuenta que eh, terminó con el novio. Y él dice, bien. Y él como que se emociona por dentro, pero no dice nada.
1: es <risa> no, como que dice,
0: ¡Ah, yes! Yes! Es mi oportunidad. Es mi momento. Y después para... como que a finales de mayo se vuelve a encontrar con, con, este, con este amigo de la infancia, y el amigo de la infancia le cuenta que está engañando a su mujer. Con su con con cuñada. Su, con su cuñada, claro. Y como que él lo ve así, dice como, no bueno, estoy cambiado, como que lo ve más feliz. El tipo de, y me acuerdo que hace como la referencia de su corbata, que antes era como un estropajo el que se ponía al cuello, y ahora tenía sí. una corbata perfectamente planchada, o se estaba más sí, juvenil. Y entre tanto también aparece, aparece un amigo de él de toda la vida, ya que no es este tipo... y eh, eh, sí, el Aníbal. Eh, Aníbal, que era su amigo de siempre que había estado fuera del país. Y con él el que después en algún momento le dice como que está le, le gusta a esta chiquilla Avellaneda. Sí. La cosa es que llega un punto en que sus tácticas eh, hacen su... tiene una buena táctica y logra encontrarse con Avellaneda. Y la logra invitar a tomar café. La invita a tomarse un café y ella va, ella como que, que acepta y... O sea, la primera vez que le invita, ella le dice como, Uy, no puedo ahora! ¡Ya! Y se va. Me, me, me largo. Sí, mejor me retiro, bye. Me, me retiro. Y después como que le dice así como, pero otro día mejor. Y ya como que al otro, otro día como que dice como, ya, ya van. Y van a tomar café. Claro. Y otro día después ella llega al café. Y en ese sí. día es cuando él le dice. Y es muy correcto, muy plan, mire, yo sé, lo, sé la edad que tengo, sé cuántos años tiene usted. De la posición en la que estamos pero yo tengo que decirle que usted me gusta y que si, no me, si me dice que no, yo tan, tan tranquilos como siempre, nuestra relación no va a cambiar, menos en el trabajo pero necesito decírselo porque es una situación que a mí me acongoja me, me y Avellaneda, claro, muy porque... sutil mm -hmm. le dice bueno, por algo vine a tomar café con usted claro, y como que ambos ahí acordaron que no querían una relación con un compromiso, claro. sino como que querían conocerse, pasarlos bien, como que querían su compañía, pero no un compromiso. Exacto. Y es como que en junio, porque aquí es importante junio, Martín, como no querían que la gente los viera, Ajá. Martín empezó a buscar como un, un, departamento, departamento, un departamento, para como que arrendar. Un nidito y, de amor. Para, para, claro, su nidito de amor para encontrarse con Avellaneda y toda la cosa, porque tampoco quería como que contárselo a sus hijos ni nada. Claro, porque era una situación complicada para, para él, pues era ya un señor maduro con una jovencita que creo que tenía como un año más que su hija, que Blanca. Sí, pues, sí de y... hecho era como de la misma edad de Blanca. Y, entonces, y también cuenta de ahí es como entre medio es que cuando que empieza a contar que él nunca ha tenido... Otra relación que no fuera con su, con su esposa fallecida, que todas las relaciones como sexuales que había tenido eran con mujeres de su edad, que eran como que iban a un motel y ya chao, no se volvían a repetir. Sí. Eh, de hecho, en alguna, en alguna entrada del diario habla de una mujer con la que conocen un, en, como en la micro y que, que intiman. Eh, 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 como que intiman y ya chao. Qué rico. Y, yeah. Entre tanto, toma la decisión de arrendar este departamento porque él dice que él vive bastante cómodamente y que para él su sueldo, lo más importante para él de un sueldo es que le permita vivir con tranquilidad. Y ese sueldo que le permite vivir con tranquilidad hace que, que arriende un departamento para él y Avellaneda y Avellaneda cuando se entera queda como aquí mm, no, sin como... Pero como que primero quedó así como, no, no, no quiero, eh, pero después como que era más como un prejuicio porque no estaba casada, no quería eso, la wea, pero igual quería ella, pues, ¿cachai? Obvio, pues ¿a ella también le gustaba. Entonces pues, ¿sí? es así, ya, vivamos nuestro, nuestro idilio. Sí, pues, y... y todo esto eso... pasa también, y en, en, en este intertanto, Jaime... Uf. Eh, como que lo, lo pillan, entre comillas, y eh, se dan cuenta que Jaime, o sea, como que se entera de que Jaime es gay. Y la sí. primera que sabe, no, pues la que le cuenta es, es Blanca. Porque Blanca le dice como que Jaime estaba raro y que... ay ah, ya me acordé cómo fue! Blanca cuenta que Diego, su pololo, y Jaime se habían peleado. Y que ella había quedado, se había peleado con los dos porque Diego le había dicho que su hermano era cola. Y el papá dice como, ¿cómo se le ocurre decir aquello de mi hijo? Y eh, Blanca le dice, es que no es mentira, papá. Y ahí al hombre se le cae el alma en los pies, porque más encima dice como, a ver si... El que me cae bien. El que me cae bien, más encima, porque él es como su hijo favorito. Y, sí. la, y la Blanca le dice así como, y no, y él no se siente arrepentido, no siente pudor, eh, como que... No se siente arrepentido de ser un cola, y no, no siente pudor al respecto, no quiere ocultarlo, él quiere vivir su coledad eh, en libertad. Y él como, y el Martín Santomé le dice, a ver si se le pega un papel, si le pego en la cabeza, se si le quiere, se le quita las ganas de querer mostrar como su gaydad, su homosexualidad. Y. Pero ahí igual, se tapo. Pero ya ahí se va, y él se va de la casa y Jaime le deja, Jaime, la, y le deja como una carta. Nomás, como una como, carta y le explica que, que Blanca ya sabe, nomás. Blanca ya sabe, que Esteban también sabe y que le dejó un ojo morado uh, para para como, como para que cachara cuál fue la reacción de su hermano y que nada, se va y chao. Adiós. Claro, porque también había una, una vez que lo había visto como con unos amigos. Y que siempre dijeron que, que los que amigos estaba... eran raros. Como él dijo, hoy tus amigos son raros. Pero como que nunca le dice así como, tus amigos se ven, no, sino que eran como raros. <risa> no, no, y que siempre dice así como, y lo, sus amigos, sus compañías son media raras, y no sé qué, y, ah, y todos sabíamos que era porque todos sus amigos de seguro eran colas, como travesti homosexuales, lesbianas, gente... Hibana, celosida. <risa> <risa> gente gente <risa> tocada por Satanás. Por Ese su era era mi... Eso eran los amigos de, del buen Jaime. Bueno, no, igual ¿y? yo lo entiendo, Jaime, son igual mis amigos son iguales Sí, está bien, Jaime tú dalo todo Entonces eso, eh, de hecho después él dice que, que un día ya están en el departamento Y le cuenta a Bellanea todo este asunto y que se siente como súper mal Porque ha terminado como convirtiendo su relación en él contándole sus dramas con sus hijos Después dice de esto, eh, y... la Blanca se entera de la relación de Ah, espérate, pues, en la carta que le deja Jaime le dice que ella, él sabe, porque él lo ha visto con una muchachita. Así con una cabrita, no se haga tan el recto. y tan morano, venga con su moral aquí, porque yo lo he visto con estos ojitos, yo lo he visto, yo te ando con una cabra chica, papá. Y él le muestra la carta blanca, y blanca que así como, papá, ¿es cierto? Y, y él dice, puta... Y me encanta lo que le dice la hija Porque la hija le dice ¿Y es buena? Sí Eso le dice Esa es la preocupación que tiene Blanca Sobre, sobre Avellaneda Si es buena Y él le explica, sí, le igual cuenta que él, Ella notaba que él se estaba viendo más feliz ahora Exacto y si es muy Avellaneda él... estaba logrando eso Ella estaba feliz Y después Martín junta a Avellaneda con Blanca y se hacen amigas. Y se hacen amigas. Sí, sí se hacen sí. amigas. Y hay una parte en que él todo el rato se reflexiona la idea sobre si deberían casarse, eh, porque ellos ya conviven, pues conviven sí. en esa, hablan de habla de días que han estado como juntos desde el desayuno hasta la noche, la hablan, eh, Laura le cuenta que su mamá ya sabe, que su papá es como que vive en otro mundo, pero su mamá ya le cuenta todo. Eh, y entre tanto, Martín le cuenta a su amigo, no al... Sí, Aníbal, al, Aníbal. A, le cuenta a Aníbal, y Aníbal le dice, como que le canta sus verdades, como que le dice, tú no te estás problemando porque ella sea más chica, o, y tú seas un viejo, o por lo que dirá la gente, tú te problemáis porque no querís que en 10 años más la mina te ponga los cuernos. Mm. Queda así como, ¡ah, me pillaron! <risa> me pillaron, pues, compadre. <risa> me pillaron, sí, efectivamente era eso. Y como que, que lo conversa con Laura Avellaneda Y Avellaneda le dice así como que Ella sabe qué clase de persona es Que sabe que, que, que en realidad O sea, porque él todo el rato le dice Ya en 10 años más yo voy a tener Voy a ser más un viejete Y tú vas a estar en la flor de tu juventud Hablan en un momento de tener hijos Porque sí, sí, sí. Ella le pregunta así como O sea, le cuenta como que alguien le leyó su carta Astral, una cuestión así que la ve que se va a morir mayor, que va a tener hijos, y que se iba a estar iba a estar con un hombre mayor. Y él le dice, ¿tú quieres tener hijos? Y ella le dice como, pucha, sí, me gustaría, porque en sí. realidad él ya tiene tres, pues, entonces es una tiene tres, son, o mayores o... Y, o, o mayores, o de la misma edad de la loca. Sí. Eh, y ahí como que se da toda esta cuestión de que eh, Martín empieza como a a pensar así eh, firmemente en pedirle matrimonio, en sí. hacer como su vida, como juntos, pero ya frente a todos. Sí, y ahí a Martín sí. también le ofrecen una, como una promoción en su trabajo, como darle como una eh, como, dar, como una oferta laboral, que él rechaza sí. porque dice como, francamente voy a estar ganando lo mismo que en mi jubilación. Sí, pero... lo rechaza porque llega un punto en que, yo siento que en la historia él como que no quería jubilarse. No quería jubilarse porque le gustaba su trabajo y el tiempo de ocio que iba a tener, qué iba a hacer, lo que hablamos en un principio. Y cuando conoce a Villaneda, ella, él ya ha pensado incluso en que él no va a trabajar, que ella no trabaje, que vivan como en un paraíso, porque él va a tener suficiente... La bendición es de tener una jubilación digna. Porque él ¿Qué, qué, qué, dice que va a poder... Él, él, él dice que incluso puede que gane más que cuando está trabajando por los bonos, y es como, ¿what? Eh, y le dice como que en su mente le gustaría que ella, no de, que ella dejara de trabajar. Entonces empieza sí, a agarrarle el gusto a no trabajar para poder estar más tiempo con ella. Y ya estamos como a finales de junio. Sí. Y él le dice así como... Eh, que no, que en realidad no le llama tanto la atención, va a ser gerente, es poco trabajo, tiene que atender a otras personas, pero que en realidad le está gustando, eh, que tiene como el gustito de estar como los días domingo con ella, en cama, tomar desayuno, salir al cine, cosas así. Y después de esto ya eh, viene el declive. El declive. El declive. Todo Aquí parece... No fue, todo va. Porque en un momento él incluso parte una, un, una entrada diciendo, se acabó esta weá, yo me caso. Puedo van sí. a casar y un día salen y se ve como, eh, como que no le importa si te topa con gente del trabajo. Se encuentra de hecho como a la, la ex-suegra eh, sí. en el camino y él ya está, ya, ya. Y aparte ya sus hijos ya, la... saben que Su me importa. ya saben. Exacto. ya saben. Eh, ella le dijo en un momento que lo quería y, y es muy bonita esa parte porque le dice como te quiero y no es que no te lo haya y no es porque recién me no sé no es porque recién eh, sepa eh, que te quiero sino que sé ahora eh, por qué te quiero que son las cosas de claro. que me gustan de ti como para decir que te, que te quiero y, y todo va demasiado bien po. todo va demasiado y ahí, bien Ahí hay una tarde que Avellaneda no llega al, al departamento, claro. porque tenía como síntomas de gripe. Y dice así como, ya, te voy a dejar como cerca de tu casa. Eh, te compro un remedio. Sí, yo me voy para Mía, y eh, como que conversa con Blanca para pedirle matrimonio a, a Avellaneda. ¿Cómo hacerlo? Y la, y la Blanca le dice así como, sí, papá, dale, 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 sí, muy bien. Y empiezan a pasar los días y ella no llega a la oficina. Pues. Después llaman a la oficina y dice que está resfriada y que no va a poder ir. Y él queda como, mm, ok. Y pasan hartos días y como que en el diario, eh, él deja de escribir en el diario. Y llega un día en que escribe... Por el factídico día, 3 okay. de septiembre. Y él, lo único que bueno. escribe en su diario es, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y pasan sí. muchos días, muchos meses... No, pasan cuatro meses. Pasan cuatro, cuatro meses, meses en que el vuelve a... Ha... Sí, en enero él vuelve a escribir en su diario. ¿Y qué dice? Que empieza como a reflexionar y cuenta que a, a, la, a la Avellaneda, por la gripe, le dio un infarto y falleció. Dios. Y tú decís, ¿era necesario? ¿Era necesario? A ver, Mario Benedetti... Era necesario. era necesario la cosa es que él está contando que llega que está que todo es muy impactante porque lo llama claro, en el trabajo él... nadie sabe en el trabajo nadie sabe entonces dicen que un día él estaba ahí trabajando que llaman por teléfono y que. llama el tío de Avellaneda dice oh caballero una desgracia eh, mi sobrina Laura Avellaneda falleció y que a él le causa mucho impacto la palabra falleció sí. y como que lo único que tiene a decir es por qué no se va a la mierda ¿Por qué no se va a la mierda? Y que ahí lo único que recuerda es como que se puso a gritar, que le aflojaron la corbata, que lo tuvieron que llevar a la casa, que estaba el en shock, que lo único que pudo escribir fue Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Eh, que nunca, que no fue capaz de ir al funeral, que para la gente del trabajo había sido como no, es que era una empleada muy querida, y que que para él fue un impacto, y que después los compañeros como que le recordaban, así como, mira, esto lo escribió Laura, y él era como, ya, ya sí, qué bueno, ya, ya pasó ya. Y que ya quedó era como un viejo de mierda, así como un viejo Julián sensible. Aparte que en, en el libro te cuentan, o sea, él te cuenta que él ha sufrido muchas muertes en su vida, onda, hay una parte donde él, se, cuando la primera vez que se encuentra con Viñales, él le dice así como, oye, oh, tu papá cómo está? Se murió. Y tu, y tu mamá, mamá se murió también. Eh, se murió hace unos años, hace como tres años. Mm, ay, y ¿Cómo la Isabel, ¿cómo está ya? Pero cuéntame, Elizabeth, ¿cómo está? Está muerta. Se murió hace veinte. <risa> <risa> bueno, todos se les muertos. Todos se han muertos, y por eso es cuando, cuando tú lo que te contabas y tú, porque Dios jugaba las cartas y que él siempre perdía, que él siempre iba a perder, y al final ese es el título del libro, po. es como que él habla de que la Avellaneda había sido una tregua en su vida, y yo no sé, yo como que lo único que pensaba es decir, más encima, ahora que lo releí, y decía como, no, yo no quiero, no quiero seguir trabajando, ¿para qué? Eh, si sí. quiero estar como contigo, aquí en la casa, tranquilo, y uno después, bueno, y la buena se le muere, y le sale la jubilación, y vuelve como al inicio de la apatía total. Sí, no. Y que pero que, que ya, ya como que no, como que más Dios, que más va, so, voy, a, voy a tener que soportar, eh, se vuelve súper frío, súper arisco. Eh, y lo último que ella cuenta es que un día. Ahí cuenta va... que él que él se va como porque el papá de la Avellaneda era sastre. Eso iba a contar, sí. Y él se va, como un mes después de todo esto, él decidió ir a la casa de la familia de Avellaneda. Un mes después y, de que volvió a escribir. O sea, sí, habían sido, pasado como cinco meses de la muerte y, ya de Avellaneda. Y, y, y como que ahí dice, como, no, si me llamo el señor Morales. Y, y Porque como la mamá lo conocía a él como Martín Santomé, eh, pero no lo conocía como físicamente... físicamente. Eh, ahí se da cuenta como que los dos se veían tristes, eh, que en el taller había una foto de Avellaneda... No, porque cuenta que y, él va la, va la primera vez como haciéndose el pasar por cualquier otra persona, le toman las medidas, y que cuando va la segunda vez a probárselo, la mamá había puesto una foto de Avellaneda como para cachar que... para ver su reacción, y se, y se da cuenta de que y era el hombre se da, va a mostrar va a medirse el tránsito Y la mamá supo que efectivamente era, era él. él Y él le pregunta O sea, como que ella le hable Le dice que ella era hija de Con otro hombre Que ese hombre, el sastre no era su papá de, de verdad Y que y, le, y, y Martín Santomé Escribe en el diario Que la mamá le cuenta las últimas palabras Que dijo ella en los el últimos último momentos Y que él no va a contarlo Que con eso, eso es para él y no quiere escribirlo, y que ya no va a seguir escribiendo el diario. Sí. Y ahí como que pasa el tiempo, y Martín está así como solo, no, cachaba, no, no había hablado ni con su amigo, ni con su hijo, como que el viñale lo busca, pero el luego dice así como, no, no quiero salir, eh, solamente como que habla con Blanca, pero de lo que habla con Blanca es sobre Avellaneda, no habla de nada más que no sea sobre Avellaneda, y como que dice que, que la blanca le dice que ella no cree ya en Dios, uh -huh. eh, que porque este como que le ha dado y le ha quitado muchas juegas a su papá. Po. Uh -huh. Entonces que si Dios existe, es como cruel y malo. Po. Claro. No es un buen Dios. Y él, él él explica que cuando escribió, Dios mío, Dios mío, Dios mío, él de verdad lo sintió, de verdad sintió como esa esa urgencia de que le dieran una explicación o po, para poder entender y, y, y como que le dice también que ahí como que le explica lo de la tregua le dice como eh, que Dios siempre le dio un destino oscuro a él uh -huh. siempre, él siempre tuvo un destino oscuro Sí. Y que con la Avellaneda le dio una tregua, una tregua para tener como un momento de felicidad y todas estas cosas. Pero que en realidad... Eh, ¿Tu su destino, destino era ese, Era po. pero oscuro, Uh, mm, ¡Qué doloroso! Y ahí se acaba el libro, po, ¿no? No queda nada sí, más, pues. Ahí se acaba y... y como que, que, que Martín se... trabajó hasta el 28 de febrero del 59, pues. Claro, y ahí po. se fue, le llevó sí. el, carnet, el carnet de sí. trabajadora de Avellaneda. Y empieza a recordar que en realidad, como que empieza a revisar su diario y dice que es súper raro como en un principio como que la encontró que no era bonita y no sé qué, y trató de como que lo único que le quedó de ella fue al final ese diario de vida. Sí, y ahí no escribe más. Y es como, oh, hola, qué tristeza. Qué triste. Es, yo esto me dio más pena que... ¿Cómo se llama esto? A mí me dio esto más pena que cualquier Romeo Julieta. Sí, full sí, porque aquí tú veis como todo, tú decís, como mm, todo lo que pudo ser y no fue, ¿cachai? Exacto, cómo él iba a ser feliz en su. O sea, tú partís leyendo que el tipo está como bueno, tengo que jubilar, no sé qué voy a hacer, me voy a aburrir todo el día, voy a estar con una paja total, van a ser todos los días domingo, y después tú lo veías evolucionar y decís, como oh, está más feliz, va a estar con Avellaneda, todo va a ser genial y toda la weá, ya como que queréis ver ese, ese matrimonio de di pura dicha. Sí. Y después como de nuevo el inicio y eh, más con la depresión de haber quedado como y más, y más peor porque ahora como que tuvo así el gustito de ser feliz con Avellaneda. Sí, porque tampoco fue que duraran años, sino que fue como un año, menos de un año de hecho no, menos de un año porque partió como en en marzo y en septiembre ya la Avellaneda ya sabe, murió ya a mí me pasa que por ejemplo <ríe> todos los 23 de septiembre para mí es como palollo onda de verdad es como Dios mío Dios mío Dios mío porque siempre me algo me lo recuerda siempre hay algún amigo que comparte el meme así de el Dios mío Dios mío Dios mío, Dios mío página tanto de la tregua y <ríe> así lágrimas <"La> <ríe> O como que, no sé, es demasiado heavy, aparte que la manera que tiene de escribir viene de ti, y de cómo eh, está escrito como un diario sí. Hay Imagínate. entradas que son como súper largas, o unas que son como tres palabras uh -huh. Y es como que te metís dentro de, del personaje pues. Entonces para claro. tú estás ahí como viviendo a través de Martín Santomé O Santomé está viviendo a través de ti entonces, como que tú lo sentís propio, el dolor de él, si tú está ahí, está ahí en su cabeza, está ahí dentro de su cabeza. Entonces, ¿cómo no, 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 no sentir ese dolor que siente él? No sé, yo lo encuentro demasiado brutal. Y para que sea aparte, más brutal para ustedes, tienen que buscar el poema que se llama La última noción de Laura. Que buena, es como un estilo. Es un espíritu. Lloré, rígido. Es. Eh, la última noción de Laura, po. La última es como la despedida de Laura avellaneda y es como, ¡no! Yo cuando la profesora se le ocurrió, dijo lo mismo que, que estoy diciendo yo ahora, bueno, si quieren ya leyeron el libro y ahora busquen el poema La última noción de Laura. Y fue como, rip, rip yo, morir yo, muerte, destrucción, sí. lágrimas, dolor. Es muy triste, es un libro muy triste, pero muy hermoso, que al finalmente uno tiene que disfrutarlo con la mentalidad de ahora y juzgarlo y decir como, oh, esto es machista, o oh, esto es muy machista, esto es muy homófobo, pero sí. también entender la época, que no hay, o sea, entender que esas cosas han hecho, que nosotros podamos decir que eso es malo, hace que nosotros nos demos cuenta que como sociedad hemos cambiado, hemos crecido, pero no tiene por qué opacar la historia de amor que existe entre... Martín Santomé y Laura Avellanea. Sí, es hermoso. Es hermoso. Es un libro hermoso. Libro hermoso. Es como que esos libros que tú decís como gracias por que se siga leyendo en sí. los colegios y es esos libros que igual como que forjan el destino de uno. Sí, como que te marcan. El destino o sea, de la república. Acá te, re te marcan. Porque incluso hay una sí. parte, yo me acuerdo que ahora que lo releí, que, la, que que habla la Laura de la Laura de Llaneda, dice como que los hombres siempre creen que las mujeres lo unita, están dispuestas siempre al placer y disfrutar, y hace una reflexión súper buena sobre la virginidad, como que tiene momentos, luces de, de pensamientos que ahora son súper actuales, independiente de que sea una historia como machista y todo. O sea, que, que tenga momentos machistas y todo. También sí, pero que... a pesar de todo lo eh, machista que podía ser el personaje, eh, tampoco era como un el más machista, ¿cachai? Porque dentro de todo el loco igual le enseñaba eh, cosas a la bellaneda y uh -huh. entendía que la loca era más inteligente que quizás sus compañeros o era más despierta. Eh, o también, como por ejemplo, el tema cuando tiene eh, toda esta discusión con Jaime, yo no creo que eh, Mario Benedetti haya puesto esto como, ¡Ay, este loco Escola es malo! Sino que a, él puso como el acento en, el papá no comprende. Exacto. Yo como una persona, en, eh, Santomé como una persona antigua, eh, criada con otras maneras, eh, no entiende este... Esta orientación de su hijo uh -huh. ¿Cachai? Entonces es como No sé, encontré que igual era como bueno eso ¿Cachai? Sí, como que tampoco se pone Violento, como que él Como era una persona muy de Te doy mi espacio, te dejo mi espacio Como muy de respetar los espacios uh -huh. Es como, no lo entiendo Pero no voy a hacer nada por cambiar Ni enojarme, ni nada porque Cada uno como que al final de cuentas Él era muy una persona muy de cada uno Con, con su cuento, ¿Cachai? Y que por eso sí. también no era tan cercano con su hijo, porque siempre lo había dejado, entre comillas, solo. Po. Y por eso los hijos también le decían como cuando él se quería meter, era y como, nada, no, de acá, ¿para sal de acá, si nunca te hay metido, te voy a meter ahora. Sí. <ríe> Así que eso fue, qué triste, qué triste este libro. Espero que lo disfruten, que si no lo han leído en el colegio, o, o no han querido darle una oportunidad, ya ahora de más grande, es que se la porque es un muy buen libro. Sí, igual es un libro que eh, era más, es más largo claramente que eh, Romeo y Julieta, pero es un libro leíble en un día dos días. Sí, eh, sí vas a sufrir, yo creo que sí vas a sufrir, sí, vas a totalmente. llorar mucho, yo lloré desesperada cuando ya se desenlaza todo, yes. eh, pero o se desesperaba. Onda. Es que el Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Es un momento muy sí. terrible Sí, es así como desesperación máxima um, Pero súper recomendable Aparte que Benedetti en sí es muy recomendable Sus poemas también son muy bonitos y, y tiene como poemas como de amor Poemas sociales Poemas de, de como trabajadores, ¿cachai? Es como bueno Um, y es como, sí, tenéis que leerlo, tenéis que leer algo de Benedetti. Exacto. Porque educate. Educate, y... <ríe> claro. por favor. Educate, por favor. Y este sería como eh, nuestro segundo capítulo, amigo. Amiga, ya tenemos tres capítulos, el cero, el uno y el dos, ¿qué me decís? Sí, ya estamos pero ahí las semanas dándolo todo. Dejen los comentarios en nuestras redes sociales, ya saben que están todas acá en nuestro Instagram, pueden dejarnos a dejar los comentarios, yes, yes. Eh, porque queremos saber qué opinan. O sea, nos encanta que compartan en historias, eh, que están escuchando todo eso, pero porfa, dejen los comentarios por en el post eh, <risa> para eh, poder leerles, porque nos encanta. Exacto. Y nos encanta ver que lo están escuchando que les está gustando, chiquillos. Sí, sí, sí. Le acuérdense que el Instagram es por si sí, punto no lo leíste. A la Laura la pueden encontrar como arroba en Instagram y a mí como arroba por ilan, en en, 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 los Instagram, en los Instagram. Y a nosotros nos pueden escuchar a través de Spotify y de YouTube. Nos busquen como por si no lo leíste y ahí le aparecemos. Compártalo con sus amigos por si alguien tiene así como si por ejemplo ustedes están escuchando esto y necesitan el resumen de algún libro pueden hablar con nosotros y decir eh, ayúdeme por favor y nosotros te ayudamos por supuesto que sí para la próxima semana aún no sabemos qué vamos a, de qué vamos a hablar pero, eh, ya pero lo Estamos ahí buscando cosas entretenidas para ustedes. Déjenos igual si tienen algún libro que, que les gustaría que habláramos o si tienen algún libro favorito que ustedes leyeron cuando iban al colegio. Eh, cuéntenos, pues. Cuéntenos, cuéntenos. Ya, eso. Les mandamos un beso grande. Nos escuchamos en el siguiente capítulo y que tengan una muy buena semana. Bye. Bye.